0: Hablar de Cowboy Bebop es hablar de una de las grandes, grandes, grandes joyas, de las grandes obras que hay del anime de todos los tiempos. Es un anime que supo mezclar el sci-fi, el western, toda la cuestión espacial, junto con una melancolía, un drama y además escenas de acción que hacían una historia tan... no es compleja, pero sí un cóctel que mezclaba a la perfección varios estilos, Sumado a una banda de jazz y una banda sonora que tenía mucha personalidad, igual a cada uno de sus protagonistas, por lo cual es una historia que hasta la fecha, y eso que salió en 1998, es vigente y es de culto. Ahora, con la adaptación live action que sacó Netflix, es algo diferente, obviamente nada comparado con el original, sin embargo es un producto que por su propia cuenta sí tiene algo de valor. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas me quedo en este apartado para hablar de lo que creo es la primera temporada porque hasta el momento que estoy grabando este podcast no se ha dicho si se va a renovar o no. Yo creería que sí, pero bueno, la temporada 1 de Cowboy Bebop, la serie live action que es a través de Netflix. Esta adaptación, obviamente desde que se conoció que había una adaptación live action, muchos de los fanáticos de este anime, de los cuales me incluyo y que... De recientemente volví a ver Y que muy bien, de hecho, que Netflix lo tiene Ahí para los que nunca lo han visto Porque realmente es una es una joya Creo que todo amante del cine Si nunca ha visto un anime, creo que Cowboy Bebop Es algo que tiene que ver Y sí, se siente un cambio Obviamente es un cambio rotundo Pero aún así eh, Aquello, aquel Temor, que yo también fui parte De ese temor, o negativa Incluso de decir, no, porque agarran Joyas y quieren hacer las live action solo porque sí. Ese temor de que todo lo que se ha hecho por parte de Estados Unidos, cuando quiera hacer un live action de algo de anime, sale muy mal, como Dragon Ball Evolution o Death Note, que ambas son quizás de las peores basuras que pueden ver o las peores basuras que pueden existir. Pero no, esto sí, obviamente es un mejor producto, mejor trabajado, con mucho carácter y que. Aunque quizás no toda la fórmula termine de funcionar, también hay muchos aspectos que sí lo hacen y que sí creo que ameritan para que decir de que no, no es una serie desperdiciada, no es una serie que, que ya perdió su peso y que ya no debería volver a existir y que nadie la debe ver, no es así. Aunque entiendo por qué para algunos, no solo fanáticos del anime original, sino fanáticos del anime en general, no les va a gustar demasiado. En este espacio no voy a decir spoilers, nunca lo hago, pero pues quiero aclarar que eh, voy a estar hablando cosas quizás más cercanas al anime, que no es que sean spoiler tampoco, pero bueno, por ahí va si acaso la advertencia. Aquí tenemos obviamente otra vez al trío original, aunque... Es cierto que en la serie era un cuarteto, que aquí no vemos específicamente a Ed, pero sí tenemos a Spike Spiegel, tenemos a Jet Black y tenemos a Faye Valentine. Este trío, que al final es el más relevante, podemos decir, desde el anime original, lo vamos a ver aquí con una química muy especial. Creo que el que supieran trasladar o traducir, esa química que había en el anime a una versión distinta, porque obviamente es distinta, pero que también funcione, que es una química que no se ve tan forzada, no siempre, pero no o sea, creo que funcional al final de cuentas, creo que ese es el mayor mérito Que le voy a dar a esta versión live action de Cowboy Bebop. En el sentido pues de que la relación entre ellos, aunque sí hay que decir que en el diseño de producción, en la dirección, en los ademanes, en las vestimentas, en todos los escenarios... Todo se siente muy estilizado, muy dibujo, muy cómic, incluso, y digo cómic, no digo manga, sí me refiero a cómic. Los ángulos o los planos parecieran como diseñados como de cómic, bueno, también de manga. Eh, pero sí, ese exceso de estilización, pues obviamente puede sacar de, de, de lugar a algunas personas, sobre todo al que no conoce ni el anime ni, ni absolutamente nada de Cowboy Bebop. porque Y. Y si sí, acepto, mejor dicho, entiendo cuando alguien se queja de que todos parecen un montón de cosplay mal hechos, lo entiendo porque es un choque cultural y es normal. no, O sea, cuando tenemos un anime que nos gusta tanto y lo vemos ya con personas reales, obviamente se va a sentir como un cosplay, pero siento que esa, esa primera impresión desde el primer episodio, creo que uno ya puede entender, ok, estoy viendo esta otra cosa, este otro Cowboy Bebop y no el mismo que conocemos. Creo que hay que partir de ahí, no hay que caer en la hipernegatividad del rechazo, porque yo iba así con término medio, tampoco iba con tanto rechazo de, de un inicio, pero sí pensé que iba a ser bastante malo. Sin embargo, al ver los primeros dos episodios, de hecho desde el primer episodio que se me pasó rapidísimo y es casi de una hora, dije, bueno, algo aquí está bien. No, no me causó ese repudio a como pensé que iba a ocurrir y a como siento otras personas si sí lo están exagerando. Si me estás escuchando vos, que sos el que viste o estás viendo Cowboy Vivo y decís cómo puedes decir eso, Rafael? Si es un sacrilegio, es espantoso. Bueno, probablemente decís eso porque estás muy acostumbrado a solamente ver anime y quizás no tanto series norteamericanas. Y aquí quiero decir algo no digo que eso sea una virtud en sí, pero que hay que entender que esto tiene que funcionar para televisión en general, como una serie de televisión, como una serie de Netflix. Entonces por ahí también tiene elementos que eh, digamos fórmulas o instrumentos, herramientas que ya hemos visto en otros tipos de series y que funcionan para la televisión. Obviamente tienen que tomarse esas libertades creativas porque no se puede calcar lo que ya vimos en el anime porque simplemente saldría un resultado muchísimo peor y que carecería de sentido. Ahora, yo entiendo que por ahí también se puede sentir un poco o mejor dicho, se pueden ver un poco las costuras en cuanto a a esa manera de ser demasiado estilizado. Las escenas de acción no son muy pulidas. De hecho, a veces se miran torpes. Y, y creo no que la manera de hablar, los diálogos, eh, a veces son muy simplistas. En el anime, digamos que pueden que sean similares. Pero en el anime, como anime, se justifica ese tipo de diálogo. Aquí hay algunos como que no... No combinan tan bien, sin embargo, a medida que va avanzando la serie, ya va agarrando más personalidad, va agarrando peso, va agarrando volumen. Volumen me refiero a que ya se siente una serie, o sea, ya te olvidas que estás viendo un live action. Ya estás viendo una serie como tal y que estos personajes que estamos viendo son los personajes de esta serie llamada Cowboy Bebop, olvidando que existe un anime. Obviamente eh, siempre hay referencias, siempre hay cosas que para los que vimos el anime se entiende mejor o se justifica mejor y también por ahí siento que eh, uno de los errores que comete es que... Aunque sí, digamos, está pensado para que le llegue a cualquier persona independientemente, no haya visto el anime, por ahí a veces sí a veces sí depende de que entendas ciertas referencias o que eh, dejes pasar, digamos, ciertas situaciones porque en el anime así ocurría. Ya como serie propia, pues mucha gente puede quedar totalmente descolocada y ahí si entiendo lo de generar rechazo. Entonces, por eso siento que en ese sentido pudieron haber quizás eh, elaborarlo mejor, haberlo terminado de alguna mejor forma, o incluso también haber ampliado la cantidad de episodios, porque esta primera temporada, si es que solamente es la primera temporada, cuenta con 10 episodios, con algunos de 40 minutos, otros de 50 y tanto, pero no es, eh, siento que debieron haber ampliado quizá un, do, un par de episodios más pero bueno aún así son 10 episodios que en lo que tratan de contar en lo que tratan de formar a nuestros personajes a ese trío junto con el villano Vicious y julia que en este caso ambos tienen muchísima más historia y que quizás ese es el esa es la parte más débil sinceramente que tiene esta versión live action pero aún así creo que la intención no de de ir formando a cada uno de estos personajes con sus lados brillantes y sus lados más oscuros, pues no es un mal intento. Creo que está ahí una buena intención del shordoner del director, de la supervisión, porque hay que decirlo, Shinichiro Watanabe, que es el creador original, estuvo supervisando esta obra. Incluso creo que en algunos de los planos, decisiones de planos, en algunos episodios creo que él estuvo ahí, su mano, porque tiene uno hay, una, hay parte que la cinematografía para mí se mira bellísima en el sentido de recrear el anime. En ese sentido, sí se mira bien. En otras, la escenografía no ayuda mucho. No hay tanto presupuesto como para estar sacando tantas naves. Y eso sí se nota. Aún así, pues creo que es un producto que toma tiempo agarrarle el sabor. Eh, quitarnos un poquito esa capa de los ojos de que... De la comparación, no la comparación de con el anime original, pero una vez de que lo vas digiriendo mejor, siento que el producto pues sí vale por sí mismo. Voy a estar ampliando más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para esta Navidad, yo te recomiendo Sublishop Nicaragua. Ahí en esta tienda de sublimación puedes hacer camisetas de lo que se te ocurra. Ah, yo tengo un montón de camisetas con el logo de Echados Viendo Tele, camisetas con nombres de películas, con bandas de rock y un montón de ideas más que ahí ellos mismos te pueden asesorar. Pero no solo camisetas, también tienen artículos para celulares, cojines y mucho, mucho más. Yo te invito a que. Que vayas a las notas de este episodio y en el link que está ahí descubras todo lo que ofrecen ahí. Ahora me voy a centrar un poco más en lo que siento es la parte más débil, la que no supieron desarrollar quizás de la mejor forma, y sinceramente es el triángulo amoroso que tenemos entre Spike, Vicious y Julia, que aquí sí podemos decir que es el cambio más rotundo que hay con la serie original, y, y es que había una magia en el anime de que esto se sintiera como una historia background, algo que estaba que solo... Levemente, en uno que otro episodio teníamos pincelazos de esa historia, de esa pugna entre Vicious y Spike, que ambos eran, bueno, socios, eran amigos. Cuando trabajaban Bueno Que fueron a una guerra juntos Aquí en la historia de, de la versión live action Solo fueron compañeros Del sindicato Que es esta Asociación de la mafia Y que La cual Spike Se salió O lo creían muerto Y que él después Hizo su vida Aparte Como casa recompensas Por cierto No he dicho la historia General Tal vez alguien Me esté escuchando En este momento Y no sabe para nada Que es Cowboy Vivo Voy a hablar muy Levemente De lo que es La sinopsis Y es que este trío como ya lo mencioné antes, de personas, son casas recompensas, andan en el espacio y cada vez que se conoce de una nueva recompensa, de un nuevo objetivo, pues ellos se encargan de ir a atraparlo. Ahí es donde se mezclan géneros como la propia comedia, la sátira, el western, el sci-fi y también con el cine noir que de hecho aquí hay un episodio entre los 10 episodios de la versión live action vamos a encontrar uno que es casi una representación básica pero bueno una representación al final del cine noir esto lo hacían mucho mejor en el anime porque era más sutil y con un expertise diferente no se notaba como una mano artesana de mayor experiencia que lo sabía desarrollar mejor en el anime y que aquí pues no se traduce de la mejor manera pero aún así quiero insistir no de que lo que se hace es en esta versión live action sí tiene empeño y sí tiene su propio peso, su propio valor, porque tiene agarra eh, su propia personalidad lo suficiente como para valerse por sí mismo. Ok, continúo con lo del triángulo amoroso de Vicious, Spike y Julia en el sentido de que el hecho de que aquí sea tan frontal, de que escuchemos tanto hablar a Vicious, tanto hablar a Julia, y, y eventualmente que sea esta confrontación directa de estos tres personajes, casi míticos, en el anime original, que aquí lo tengamos tan frontal, tan de frente todo, creo que no funciona para lo mejor. Sí está bien que hay mayor tiempo de desarrollo, hay mayor exposición de estos personajes, de los cuales no conocíamos mucho en el original, pero eso era una magia de por sí. Eso era lo que te generaba ese misterio, las conjeturas, las teorías. Aquí, como no, no mejor dicho, aquí no hay espacio para ello, porque simplemente todo se cuenta, todo se... Se pone en la mesa y todo lo tenemos ahí para procesar. Creo que ese puede ser el mayor choque cultural, más de lo que si los personajes se parecen o no, que si Jet ahora es negro o no, que si el actor John Shaw es muy viejo para interpretar Spike, que si Faye aquí se mira distinta, que es más mal hablada de lo que era en el original, más chillona. O sea, todos esos elementos que son digamos los puntos que más suelen relucir en un montón de comentarios en YouTube o en cualquier foro que vean en Internet. Creo que para mí lo que hay mayor choque cultural es esa, esa manera de, de, de del approach que hicieron para hablarnos de la historia de Julia, Vicious y Spike. no Con esto no puedo decir que tampoco lo desprecio, pero eh, creo que el actor que seleccionaron en la decisión de elenco. Con Vicius, creo que es la decisión más débil. Creo que con Julia también. En, en este caso, Vicius, por su fisionomía no me convence demasiado. Y eso que aquí siento que... Hay que olvidarnos de que si se parecen o no, eso es un tema aparte, sinceramente. Pero creo que aquí la fisionomía del Vicious sí hay un choque. Al principio creo que después compensa un poco, pero esa compensación ya llega tarde, ya llega en los últimos tres episodios, que es el, meramente la historia de ellos tres. Y creo que, como lo vemos en otros episodios a Vicious, creo que parte de, esa, de ese background también hay aquí un background, pero de este Vicius, que es muy distinto al Vicius que conocimos, debió haber llegado antes. ¿Qué me refiero con esto? Que en los primeros episodios, en vez de mostrarnos al Vicius que creería uno que es el mismo del anime, nos hubieran mostrado un poco más de cómo es el nuevo Vicius. Eso creo que hubiese ayudado a componer, un mejor, o sea, sí, a componer mejor todas las piezas para que la historia... Andara a una mejor marcha Y que no se sienta tan mmm, A veces como que tropieza Consigo misma Esa parte creo que es la más criticable Y que se justifica que sea Criticable, pero bueno, creo que intentaron eh, hacer algo diferente y en ese sentido no está mal. Y quiero decir también que hablando de algo diferente, hay un episodio que creo que puede ser uno de los más especiales, uno de los más a destacar de esta versión live action y es un episodio completamente original. O sea, una historia completamente original pudiera sentirse como el episodio 27 del anime y el cual funciona bien. Eso me, me gustó, o sea, que se atrevieran a hacer una nueva historia. ¿qué me digo con nueva historia? porque aquí vamos a encontrar a personajes que ya hemos visto en el anime pero remezclados, ¿no? O sea, el Teddy Bomber, eh, aquí lo vamos a encontrar, aquel enemigo que parecía como el pingüino que sonreía y que era súper fuerte, también lo vamos a encontrar eh, Le Poo, creo que era el nombre no, no, nombre en francés, hasta ahorita se me escapa que son episodios muy icónicos no, no lo recuerda en el anime, aquí lo vamos a encontrar a varios de ellos, pero haciendo cosas dif diferentes pues a lo que hacían en el anime, sin embargo en ese episodio que estoy mencionando vamos a encontrar una historia de, de la supuesta madre de Faye, eh, su madre adoptiva en este caso, y que hay que ayudarla porque hay un, hay un mafioso que anda atrás de ella, toda esa historia me pareció fenomenal es un episodio que te hace reír un, un episodio que también tiene su parte dramática emotiva, que para qué hay que decirlo, si sí funciona, y también tiene secuencias de acción que en este caso quizás son de la de las mejores secuencias de acción, porque hay que decir, las secuencias de acción, si tengo que darle un puntaje en general, eh, creo que estarían en 6, del 1 al 10 están en 6, por lo menos, pero en ese episodio creo que llegan a un 7.5, por lo menos, 7.58 quizás, entonces... Creo que la decisión de haber tomado este este, ese episodio como una historia original, como una extensión, realmente como una extensión del de anime original de una historia aparte, me parece una decisión muy, muy sensata. En medio de otras decisiones que no hicieron tan bien este equipo de Live Action Cowboy Bebop. A manera de conclusión, solo me queda decir de que denle una oportunidad a esta serie Live Action. No es lo peor que van a ver. Está lejos de ser Dragon Ball Evolution o Death Note. Y es un producto que se está esforzando por tener sus propias características y que sea consumible por cualquier tipo de público. Antes de despedirme, te recuerdo que en las notas de este episodio te dejo un enlace de coffeecom pleca, echados, viendo tele, donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy, ese fue mi review de Cowboy Bebop, la versión live action.